0: Hallo und herzlich willkommen im Herz-und-Verstand-Podcast. Heute geht es um die Frage, die ganz am Anfang steht, wie mache ich mich eigentlich selbstständig und bin ich ein Freiberufler oder bin ich eher Einzelunternehmer bzw. Gewerbetreibender? Das werden wir jetzt mal gemeinsam auseinandernehmen und los geht's! Stellen wir uns also die alles entscheidende Frage ganz am Anfang. Quasi die Folge 1 Frage. Wie mache ich mich eigentlich selbstständig? Ja, wobei ich sagen muss, da müssen wir eine andere Frage vielleicht ein wenig vorziehen, wie du im Intro schon gemerkt hast. Das ist nämlich die Frage, bin ich Freiberufler oder eher Gewerbetreibender bzw. Einzelunternehmer? Lasst euch da nicht verwirren, Gewerbetreibender Einzelunternehmer ist quasi synonym zu verwenden, also das gleiche. Warum ist diese Frage denn so wichtig? Warum muss man die sich überhaupt stellen, bevor man sich selbstständig macht? Um das zu verstehen, muss ich schon mal einen kleinen Ausblick geben, denn Freiberufler sind von einigen Dingen befreit, die Gewerbetreibende machen müssen. Da geht es um Mitgliedschaften, um Beiträge, um Steuern, die die Gewerbetreibenden zahlen müssen oder Verbände, in denen die Gewerbetreibenden sein müssen, was, wovon Freiberufler befreit sind. Und auch die Art und Weise, wie man sich selbstständig macht, also wie man überhaupt initial startet, unterscheidet sich schon erheblich zwischen einem Gewerbetreibenden und einem Freiberufler. Die Frage, die es also zu beantworten gilt, ist, bin ich ein Freiberufler? Ist meine Tätigkeit freiberuflicher Natur? Denn wenn diese Frage mit Nein zu beantworten ist, bist du mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit Gewerbetreibender bzw. Einzelunternehmer. Zumindest gehe ich davon aus, dass die Hörer dieses Podcasts keine andere Rechtsform wählen und eine GmbH gründen oder eine GbR, in äh, wirklicher Natur auch immer, sondern dass du dann tatsächlich Gewerbetreibender oder Einzelunternehmer bist. Man muss sich nun also die Frage stellen, wie bekomme ich raus, ob ich Freiberufler bin? Und dafür gibt es tatsächlich sogenannte Katalogberufe. Irgendjemand Schlaues, ähm, völlig unerheblich, wer das war, hat mal einen Katalog angelegt, in dem die Berufe aufgeführt sind, die freiberuflich sind. Und dann gibt es noch die sogenannten katalogähnlichen Berufe. Das sind die Berufe, die dort nicht aufgeführt sind, aber sehr, sehr ähnlich denen sind, die in dem Katalog sind. Von den kreativen Köpfen, für die dieser Podcast ja gemacht ist, ähm, sind in den Katalogberufen jetzt nicht allzu viele dabei, wobei man sagen muss, dass dort zum Beispiel auch Journalisten aufgeführt sind. Und katalogähnlich wären dann zumindest auch Fotojournalisten. Also, wenn du ein Journalist bist, ähm, dann kannst du schon mal sehr, sehr stark davon ausgehen, dass du Freiberufler bist. Was machen nun die anderen, die nicht in diesem Katalog aufgeführt sind? Denn man kann nicht automatisch sagen, dass alle Berufe, die nicht in dem Katalog sind oder nicht katalogähnlich sind, automatisch Gewerbetreibende sind. Ich habe mal sieben Fragen herausgesucht, die du dir stellen kannst. Und wenn du alle diese Fragen mit Ja beantworten kannst, dann bist du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Freiberufler. Wobei, nagel mich nicht darauf fest, das sicherste ist, wenn du für deine konkrete Tätigkeit, die du planst zu starten oder die du gestartet hast, einfach mal kurz Google anwirfst und schaust, ob die eher freiberuflich oder doch eher ein Gewerbe ist. Trotzdem möchte ich diese sieben Fragen gerne mit dir teilen. Du kannst sie dir jetzt anhören und wenn du siebenmal nicken kannst oder Ja sagen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch dass du eine freiberufliche Tätigkeit starten möchtest oder gestartet hast. Die erste Frage ist, hast du für deine Tätigkeit eine besondere berufliche Qualifikation? Das heißt, hast du eine Ausbildung genossen? Hast du da Weiterbildungen gemacht? Bist du irgendwie beruflich qualifiziert für, diesen, für diese Tätigkeit? Das zweite ist, erbringst du geistige, schöpferische oder ideelle Leistungen? Das heißt, ähm, man grenzt hier klar handwerkliche Leistungen zum Beispiel ab. Es sind eher geistige, schöpferische Leistungen. Drittens setzen deine Kunden in fachlicher Hinsicht auf ein besonderes Vertrauen deiner Arbeit. Also bist du fachlich in deinem Gebiet einfach so, dass die Kunden dir dann besonderes Vertrauen entgegenbringen. Das vierte ist, können sich deine Kunden frei für deine Leistung entscheiden. Also bietest du Dinge an, wo noch andere am Markt sind, sodass die Kunden eine freie Auswahl haben. Das fünfte erbringst du deine Leistungen persönlich und nicht durch Mitarbeiter. Also wenn du allein unterwegs bist und hast keine Mitarbeiter, die, das, die deine Leistungen erbringen, dann ist auch hier das mit Ja zu beantworten. Das sechste, bist du leitend verantwortlich für die Dinge in deinem Unternehmen. Das heißt, hast du einfach alles in der Hand, alle Fäden in der Hand, so eine sogenannte One-Man-Show. Und triffst du fachliche Entscheidungen frei und unabhängig. Das heißt, bist du von niemandem abhängig, was deine Entscheidungen in deinem Unternehmen angeht. Wenn du jetzt siebenmal mit dem Kopf genickt hast oder Ja gesagt hast, dann kannst du, ich will nicht sagen sicher sein, aber dann ist schon die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du eine freiberufliche Tätigkeit hast oder starten möchtest. Kommen wir nun also zu der Frage, um die es hier essentiell gehen soll, nach ungefähr fünf Minuten Vorbetrachtung. Wie mache ich mich selbstständig? Und dabei starten wir, mit dem Gewerbetreibenden. Der Gewerbetreibende, ähm, der hat einen sehr einfachen Weg, der muss nämlich einfach nur zu seinem Gewerbeamt gehen, das ist meistens dort, auf wo das Bürgerbüro ist, je nachdem, wie das in deiner Stadt oder deiner Gemeinde aufgebaut ist, und dort sein Gewerbe anmelden. Das ist relativ simpel, da bekommt man eine Gewerbeanmeldung, die kann man sich online schon mal herunterladen und die füllt man aus. Dort trägt man ein, welcher Tätigkeit man nachgehen will, welche, ähm, ja, wo der Unternehmenssitz ist. Das ist meistens ähm, am Anfang bei dir zu Hause und ja, füllt einfach diese Felder dort aus. Mit dieser Gewerbeanmeldung gehst du dann einfach zum Gewerbeamt, also Bürgerbüro oder ähnlichem, gibst die dort ab und meldest dein Gewerbe an. Und das war es eigentlich auch schon. Das ist relativ einfach. In dieser Gewerbeanmeldung ähm, gibst du auch das Datum an, ab wann du dann quasi ähm, deiner Selbstständigkeit nachgehst und dann kannst du loslegen. So einfach ist das. Wobei, na, so einfach ist es vielleicht nicht. Man muss noch sagen, diese Gewerbeanmeldung ist eigentlich relativ kostengünstig, würde ich jetzt mal meinen. Das ist tatsächlich von Stadt zu Stadt, Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich. Die Kosten belaufen sich irgendwas so zwischen 20 und 40 Euro für diese Gewerbeanmeldung. Warum habe ich jetzt aber gesagt, dass es so einfach vielleicht doch nicht ist? Das hängt mit dem zusammen, was danach kommt. Also faktisch, wenn du diese Gewerbeanmeldung hast, du bekommst dann eine Unterschrift und einen Stempel ähm, deiner Stadt, deiner, deiner Gemeinde, und dann kannst du dich damit selbstständig nennen. Also das passt. In dem Moment bist du selbstständig. Die bekommst du meistens dann mit dem Stempel und der Unterschrift zugeschickt. Und sobald du sie in den Händen hältst, beziehungsweise ab dem Datum, welches darauf aufgeführt ist, was du selber eingetragen hast, kannst du dich selbstständiger nennen. Danach, und lass mich erstmal mit einer guten Nachricht anfangen, jeder, der danach noch was von dir möchte, kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst auf dich zu. Also, ähm, Musst du da initial gar nichts tun, kannst die Dinge aber ein bisschen beschleunigen, wenn du das möchtest. Danach kommt nämlich meistens als erstes das Finanzamt. Das Finanzamt schickt dir, sobald du dein Gewerbe angemeldet hast, je nachdem wie flott dein Finanzamt ist, bei mir hat das eine Woche gedauert, einen Fragebogen. Und dieser Fragebogen ist nicht kurz. Also dieser Fragebogen hat, glaube ich, acht Seiten. Ich kenne die aktuelle Version nicht ganz, aber der, den ich ausfüllen musste, hatte acht Seiten. Dort trägst du im Wesentlichen nochmal die Dinge ein, die du... Ähm schon auf deiner Gewerbeanmeldung eingetragen hast. Also, wo ist dein Unternehmenssitz? Was ist deine Tätigkeit? Manchmal kann es sein, dass das Finanzamt noch Dinge näher erläutert haben möchte, die in deiner Gewerbeanmeldung stehen. Das führen sie dann dort schon mit auf. Also, die fragen dann schon nach. Und das Wichtigste, was dort auch noch einzutragen ist, zusätzlich ist deine Ertragsplanung. Wir werden in einer anderen Podcast-Episode da nochmal detaillierter drauf eingehen. Also wie plane ich, wie plane ich Gewinne, Umsätze, was ist eigentlich der Unterschied, wie funktioniert das? Aber lass mich ähm, hier schon mal zwei, drei Worte dazu verlieren. Das Finanzamt lässt dir meistens, das ist auch von Finanzamt zu Finanzamt ein bisschen unterschiedlich, lässt dir meistens drei Jahre Zeit, bis du Gewinn machen musst. Ansonsten zählt deine Tätigkeit als sogenannte Liebhaberei. Ja, also das deutsche Recht sieht vor, dass du mit einer Tätigkeit, die du äh, anmeldest, auch die Absicht hast, Gewinn zu erzielen. Wenn das Finanzamt dir nachweisen oder unterstellen kann, dass das nicht so ist, dann kannst du äh, quasi die ganzen Dinge, die für dein Unternehmen benötigt werden, die du da anschaffst, kannst du steuerlich nicht mehr geltend machen. Das musst du wissen, dass du ähm, nach drei Jahren mal einen Gewinn ausweisen solltest. Der muss nicht außerordentlich hoch sein. Aber ähm, du kannst jetzt halt nicht die ganze Zeit Verlust ausweisen. Das nur als kleiner Exkurs. Wir werden da ähm, nochmal detaillierter in einer anderen Podcast-Episode drauf eingehen. Ein anderes wichtiges Kreuzchen auf diesem Fragebogen ist das Thema, möchtest du von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen oder nicht? Das kannst du am Anfang frei entscheiden. Und ich werde dem Ganzen auch nochmal eine ganze Podcast-Episode widmen, weil das ein sehr komplexes Thema ist, was ähm, weitreichende Folgen mit sich bringt. Aber lass dir hier kurz gesagt sein, Kleinunternehmerregelung bedeutet in dem Moment, wenn du Gebrauch davon machst, dann bist du Kleinunternehmer und dann musst du keine Umsatzsteuer ausweisen. Also dann sind deine Rechnungen, die du stellst, ohne Umsatzsteuer. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass du aber auch keine Umsatzsteuer selber ziehen kannst. Also du kannst von Dingen, die du kaufst, die Umsatzsteuer nicht geltend machen. Für alle, die das Thema Umsatzsteuer noch gar nicht so genau kennen, ihr kennt vielleicht die Mehrwertsteuer, die oftmals auf euren Kassenzetteln steht. Das ist vom Prinzip her sehr ähnlich bzw. das Gleiche. Aber wie gesagt, ich werde dem ganzen Thema nochmal eine eigene Podcast-Episode widmen. Nur hier dieses Kreuzchen ist sehr wichtig. Wenn du diese Tätigkeit als Nebengewerbe machen möchtest, empfehle ich für den Anfang tatsächlich von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch zu machen, weil du dann dort bis zu einem Jahresumsatz von 22.000 Euro eben Erleichterungen hast. Du sparst dir dann alles, was Umsatzsteuererklärungen etc. angeht. Genau, also das ist ein sehr wichtiges Kreuz, auf das ich später in einer anderen Episode ähm, nochmal eingehen werde. Genau, dann hast du diesen achtseitigen Fragebogen des Finanzamtes ähm, ausgefüllt, schickst ihn zum Finanzamt zurück und bekommst dann eine Steuernummer. Die Steuernummer benötigst du ähm, einfach auch für dein Gewerbe, die muss auf deine Rechnung mit drauf und ähm, auch für deine Steuererklärung später, aber auch dazu werden noch Podcast-Episoden kommen. Das ähm, sind zahlreiche Themen, wie ihr merkt. Je nachdem übrigens, wie weit dein Finanzamt schon ist, beziehungsweise gehe ich davon aus, dass es ähm, bald deutschlandweit soweit sein wird, wenn es nicht schon so weit ist, kannst du diesen Fragebogen auch online abrufen. Dann lässt das Finanzamt dir den gar nicht papierhaft zukommen, sondern du kannst ihn online abrufen, kannst ihn dort ausfüllen und kannst ihn dann mit einer Freigabe über dieses ähm, ELSTER-System, was elektronische Steuererklärung bedeutet, kannst du den dann versenden ne, über diese Elster. Da gibt es eine App auch für die Smartphones. Ähm, und da kannst du dann eine Freigabe machen und kannst es quasi online versenden, sodass da gar kein Papier mehr hin und her geschickt werden muss. Finde ich eine gute Sache. Muss man sich erstmal reinfuchsen, muss man sich auch einmalig anmelden für diese Elster-Geschichte. Aber das empfehle ich sowieso, weil das später auch einiges erleichtert. Genau, ich habe am Anfang gesagt, jeder, der etwas von dir möchte, kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dich zu. Da gibt es dann nämlich noch, als wenn du Gewerbetreibender bist, gibt es noch diverse Kammern, die auf dich zukommen könnten. Da haben wir einmal die Handwerkskammer. Also wenn du in einem eher handwerklich angehauchten Beruf bist, das nicht verwechseln damit, dass ich da einen Hammer oder eine Säge in die Hand nehmen muss, sondern zum Beispiel Fotografen. Fotografen, Videografen sind Handwerker nach Definition. Deswegen müssen die Mitglieder der Handwerkskammer sein. Wobei da kleiner Exkurs, wenn du Fotograf bist und ähm, das hier hörst, kann es auch sein, dass du Freiberufler bist. Ne? Also wenn du eher für dich selbst fotografierst und dann die Bilder frei verkaufst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du ein Freiberufler bist. Dann treffen diese gewerbetreibenden Dinge ähm, gar nicht auf dich zu, die ich jetzt hier genannt habe. Ähm, genau. Könnte aber auch sein, wenn du jetzt Dienstleistungen erbringst, zum Beispiel Hochzeitsfotografen oder Porträtfotografen, die sind in der Regel als Gewerbetreibende eingestuft und damit ähm, ja, müssten sie auch Mitglied der Handwerkskammer werden. Die Handwerkskammer an sich ist eine Kammer, die ihren Mitgliedern schon diverse Vorteile bietet. Also da gibt es... Äh, Diverse Kurse, da kannst du dann zum Beispiel auch Buchhaltungskurse machen, Marketingkurse, je nachdem, was deine Handwerkskammer vor Ort so anbietet und ähm, manche bekommen da auch so eine Handwerkszeitung, wenn dich das interessiert, das sind so, so Vorteile, die du über die Handwerkskammer beziehst und dafür zahlst du einen gewissen Beitrag, keine Angst. Am Anfang, wenn du dich gerade frisch selbstständig gemacht hast, wollen die in der Regel keinen Beitrag von dir haben. Du hast dann eine gewisse Karenzzeit, in der du dich erstmal einfinden kannst, in der du trotzdem schon Mitglied der Handwerkskammer bist aber kein Beitrag zahlen musst. Wenn äh, die Handwerkskammer dann auf dich zukommt und einen Beitrag von dir haben möchte, dann bemisst er sich äh, an der Höhe deines Umsatzes. Das heißt, auch da bekommst du wieder so einen kleinen Fragebogen, den du dann ausfüllst, wo du einfach angibst, wie viel Umsatz habe ich gemacht und daran bemisst sich dein zukünftiger Beitrag für die Handwerkskammer. Das wird jedes Jahr wieder neu berechnet. Genau. Genauso verhält es sich mit der IHK, der Industrie- und Handelskammer. Es gibt Berufe, die eben nicht als Handwerker eingestuft sind. Die sind dann, wenn du Gewerbetreibender bist, meistens bei der IHK anhängig. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Du hast am Anfang eine Karenzzeit, dann zahlst du Mitgliedsbeitrag und kannst dafür aber Kurse in Anspruch nehmen. Und diverse andere Leistungen, die die IHK vor Ort dann anbietet, kannst an Tagungen teilnehmen, kannst dich da vernetzen mit anderen Selbstständigen. Genau. Also das sind die Kammern, die dann noch auf dich zukommen. Und dann gibt es noch ähm, bei Fotografen zum Beispiel ist es die Künstlersozialkasse, die trifft aber auch viele, viele andere von euch kreativen Köpfen, die dann auf dich zukommen kann, ähm, wenn du dein Gewerbe angemeldet hast. Die Künstlersozialkasse lässt sich so ein bisschen vergleichen mit einer Krankenversicherung, die aber gleichzeitig auch eine Unfallversicherung mit beinhaltet. Also es ist im Prinzip eine Kasse, in die du einzahlst und die deine berufliche Unfallversicherung ist und auch in gewissen Teilen Haftpflichten übernimmt. Da musst du dann einfach im Detail mal schauen, was dir angeboten wird für den Beitrag, den du an die Künstlersozialkasse zahlst. Das ist für manche gar nicht schlecht dort äh, einzuzahlen, weil sie meistens deutlich günstiger ist als eine Unfallversicherung oder eine Haftpflicht, äh, die ich mir für mein Gewerbe selber mache und die gleichen Leistungen bietet. Ähm, wenn du allerdings schon in einem normalen Beruf bist, dann hast du die Möglichkeit, da auch die Mitgliedschaft abzulehnen und zu sagen, ich möchte da nicht eintreten, möchte hier keine Beiträge zahlen, weil du dann in der Regel schon anderweitig abgesichert bist. Da musst du allerdings aufpassen. Dann brauchst du für dein Gewerbe nochmal eine spezielle Unfallversicherung, eine Haftpflichtversicherung, weil du ja über deinen Arbeitgeber in der Regel nicht abgesichert bist, wenn du in deinem Gewerbe unterwegs bist. Aber Thema Versicherung wird auch nochmal ein anderes werden, Soviel nur zuerst mal zur Künstlersozialkasse. Da gibt es für andere Berufszweige auch noch andere Kassen, aber die Künstlersozialkasse ist so die größte. Genau, das sind die, die am Anfang erstmal auf dich zukommen, da musst du initial nichts machen, du kannst aber auch direkt auf die IHK oder auf deine Handwerkskammer vor Ort zugehen, kannst denen dort sagen, dass du dich jetzt selbstständig gemacht hast und Mitglied werden möchtest, dann kannst du das ein bisschen beschleunigen, wenn du das einfach erledigt haben willst. So habe ich das zum Beispiel gemacht, ich habe mich direkt bei der Handwerkskammer als Fotograf eintragen lassen. Genau, das sind erstmal soweit alle, die am Anfang etwas von dir wollen und für die du Fragebögen ausfüllen musst. Und wenn du das alles getan hast, dann kannst du ganz, ganz frei ähm, dein Gewerbe starten. Genau. Wie verhält es sich nun bei Freiberuflern? Freiberufler sind da ein bisschen auf einem kürzeren Weg unterwegs, weil Freiberufler diesen Fragebogen, den das Finanzamt dem Gewerbetreibenden zusendet, über den ich gerade gesprochen habe, Einfach nur nehmen müssen, den kannst du online runterladen oder bei deinem Finanzamt anfordern, ausfüllen müssen und ans Finanzamt zurückschicken müssen. Dann bekommst du eine Steuernummer und legst los. Auch hier ist es übrigens so, wie ich das vorhin schon mal erläutert habe, dass es sein kann, dass du diesen Fragebogen gar nicht mehr online herunterladen kannst und ähm, papierhaft übermitteln kannst, sondern dass das direkt alles komplett online läuft. Das heißt, du gehst auf die Seite deines Finanzamtes, äh, suchst dort diesen Fragebogen und füllst den digital aus und dann kannst du diese Daten, die in diesem Fragebogen sind, also eigentlich den ausgefüllten Bogen, kannst du auch direkt online an das Finanzamt übermitteln mit einer Freigabe über diese elster geschichte ne, Also da ähm, einfach vor. Vorher registrieren, dann bekommt ihr da ein paar Briefe vom Finanzamt, könnt euch da in dieser Elster-App, ähm, könnt ihr das freigeben lassen, da gibt es auch noch diverse andere Wege, wie man das nutzen kann, aber ich finde die App sehr, sehr intuitiv und dann könnt ihr mit dieser App quasi die Übermittlung des Fragebogens freigeben und dann ist es alles online passiert, finde ich eine super Variante. Das ist der Weg, wie sich ein Freiberufler selbstständig macht. Vielleicht merkst du schon, dass, wenn man die Möglichkeit hat, sich so einstufen zu lassen, die freiberufliche Tätigkeit wahrscheinlich eher die ist, die man anstreben sollte. Das wird in anderen Belangen auch noch zu einigen Vereinfachungen führen, aber auch schon im Prozess, wie man sich selbstständig macht, ist das ein großer Vorteil. Nichtsdestotrotz ist es auch für Gewerbetreibende nicht so schwierig. Also muss man davor schon mal gar keine Angst haben. Wenn du eine kreative Idee hast, wenn du sagst, hey, ich will damit durchstarten, ich will damit den nächsten Schritt gehen, dann ist es keine Hürde. Also das ist ein kurzer Termin auf dem Bürgerbüro bzw. beim Gewerbeamt. Anmelden, bis zu 40 Euro hinlegen und dann ein paar Fragebögen ausfüllen und dann geht es los. Und schon steht dir die Tür offen für deine selbstständige Tätigkeit. Egal ob als Freiberufler oder ähm, als Gewerbetreibender. Dann kannst du durchstarten. So viel zu dem heutigen Thema. Wie mache ich mich eigentlich selbstständig? Ja, und wenn du jetzt da sitzt und dir denkst, ja, der Christian, der kann ja viel erzählen, dass das alles so super easy ist und alles ganz einfach geht, aber irgendwie traue ich mich doch nicht so richtig oder ich bin mir noch unsicher, dann habe ich ein super Angebot für dich. Lass uns das gemeinsam angehen. Komm auf mich zu und entscheide dich für meine Businessbegleitung. Was ist die Businessbegleitung eigentlich? Die Businessbegleitung bedeutet, dass ich sechs Monate an deiner Seite bin. Sechs Monate, die wir diesen Weg zusammengehen, in denen du dich selbstständig machst und in denen wir die Grundlagen für dich legen können, dass du dann auch voll durchstarten kannst. In diesen sechs Monaten bekommst du alle Module, die auch in meinem Mentoring-Programm enthalten sind, als Einzelcoachings. Da geht es zum Beispiel um den Start an die Selbstständigkeit. Wie lege ich die Grundlagen? Dann geht es um die Grundlagen der Buchhaltung, wo du auch ein paar coole Tools von mir an die Hand bekommst. Da geht es um die Positionierung am Markt. Was sind eigentlich meine Zielkunden? Worauf fokussiere ich mich? Und dann geht es darum, wie bilde ich mir eine Marke? Wie mache ich meinen eigenen Auftritt? Und ja, wie positioniere ich mich auch online? Das heißt, wir schauen uns an, wie kann man eine Website gestalten? Du hast die Möglichkeit, mit mir zusammen an deiner Website zu bauen, eine Website ins Leben zu rufen. Das gehört alles dazu und noch viel, viel mehr. In diesen sechs Monaten bin ich an deiner Seite und immer, wenn du eine Frage hast, kannst du auf mich zukommen. Dann können wir ähm, uns über ein Online-Meeting kurz schließen. Wir können uns, wenn du hier in der Nähe bist, persönlich treffen. Wir können na, telefonieren. Das ist komplett dir überlassen. Aber ich bin an deiner Seite und gehe dort erst wieder weg, wenn du dir sicher bist, dass es das auch alles funktioniert und dass du deinen Weg gehen kannst. Lass uns das einfach zusammen angehen und wir bekommen das hin. Wir werden in der nächsten Episode uns ein weiteres Thema anschauen. Ich denke, da wird es dann um die Kleinunternehmerregelung gehen. Freu dich da schon drauf. Wenn du da Bock drauf hast, dann schalt wieder ein und sei wieder dabei und bis dahin, mach's gut. Tschüss.